0: RCF.
1: RCF, le quart d'heure européen. Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen poursuit ses activités. Cette émission a pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes les réaliser par l'Université Populaire Européenne de Grenoble en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons nous informer à nouveau sur les valeurs des Européens. Pour étudier cette question, nous avons la chance de nous entretenir à nouveau avec Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble qu'il a dirigé de 2002 à 2005, chercheur au laboratoire de sciences sociales Pacte. Il travaille entre autres sur la sociologie des valeurs et de l'opinion. Il a notamment dirigé très récemment un ouvrage sur les Européens et leurs valeurs entre individualisme et individualisation aux presses universitaires de Grenoble. Par ailleurs, il dirige la collection Politique en Plus, Libre Cours Politique, aussi au Pug. Et il continue ses recherches, bien évidemment, sur tous ces sujets. Bonjour Monsieur Pierre Brechon. Bonjour Henri <rire> Oberdorf. Bonjour chers collègues et merci d'avance pour cette émission. Alors voilà une nouvelle recherche sur les Européens et leurs valeurs qui se propose de mieux distinguer individualisme et individualisation chez les Européens. Pouvez-vous expliciter ces deux concepts Voilà,
0: ben c'est un de mes, de mes points de mes points que je, sur lesquels j'insiste euh, euh, très souvent, c'est-à-dire que euh, quand euh, quand on entend des discussions euh, sur l'état de la société, sur euh, évidemment ce qui euh, vient tout le temps c'est euh, « l'individualisme augmente », et donc tout le monde pense que l'individualisme augmente. Et on ne sait pas bien ce que c'est que cet individualisme qui augmente, et il y a beaucoup de, de confusion euh, derrière ce terme. Donc, euh, ce que j'ai euh, voulu faire, c'est bien distinguer deux choses très différentes, qu'on confond, très souvent, à savoir ce que j'appelle l'individualisme d'un côté et l'individualisation de l'autre. L'individualisation, c'est la volonté d'être autonome, d'être, euh, je dirais, de faire ses choix euh, responsables, euh, de d'avoir d'avoir la maîtrise de sa vie, de de décider. De, de son avenir il y a une très forte volonté dans ce sens qui en effet on va probablement en reparler qui en effet augmente l'individualisme c'est tout autre chose l'individualisme c'est chercher ses in son intérêt propre c'est penser à soi penser à soi à son petit soi <rire> vivre replié, replié sur son égo c'est euh, ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Et donc euh, les deux choses sont très différentes et il est très important de bien les distinguer, c'est ce qu'on essaie de faire dans ce livre et c'est au cœur de cet ouvrage que donc c'est pour ça que en sous-titre, il y a entre individualisme et individualisation.
1: Cette recherche collective distingue assez
0: nettement des groupes
1: d'États euh, sur ces questions. Quels sont ces groupes d'États où il y a un peu plus d'individualisme ou un peu plus d'individualisation
0: Alors, euh, les groupes d'États, il ne faut pas les prendre, ils ne sont pas complètement euh, établis, ouais. mais quand même, ce qui est assez clair, c'est que les grandes zones géographiques de l'Europe ont des cultures quand même assez... Euh, différentes. Et donc si on veut euh, préciser, donc, il y a une grande coupure ouest-est, mais si on veut préciser, il y a quand même une spécificité assez forte euh, des euh, pays nordiques, scandinaves. Il y a une euh, euh, on peut isoler l'Europe de l'Ouest. L'Europe du Sud euh, a aussi c'est très caractéristique. Et puis, il y a tout le grand, un grand ensemble des pays de l'Est de l'Europe, dont certains sont membres de l'Union européenne. Donc, tout cet Est de l'Europe, membre de l'Union européenne, hors Union européenne, on peut, si on veut, distinguer la Russie, parce que, de toute façon, par sa taille, c'est aussi un mastodonte de population. Donc, voilà, les grands... Les grands les, les grands ensembles qui apparaissent, euh, voilà ce qu'ils sont, à mon sens.
1: Mais quels sont ceux qui sont plus individualistes ou individualisés
0: Alors, euh, quand on regarde, euh, j'irai il y a un axe euh, ouest-est, pour, aller, pour ouais. caricaturer. Euh, à l'ouest, essentiellement encore plus dans les pays nordiques, on est très fortement individualisé. Et on n'est pas beaucoup individualiste. Et par contre, à l'Est, c'est exactement l'inverse. À l'Est, on est très individualiste et on est peu individualisé. Les peu individualisés, ça recoupe quand même des valeurs traditionnelles, le sens du devoir. Et donc ça, l'Est de l'Europe euh, va beaucoup euh, dans ce sens.
1: Où se situent les Européens français dans cet ensemble
0: Alors, en effet, quand... Ou les Français Européens. Oui. <rire> quand on, une fois qu'on a euh, défini des grands des grands groupes culturels à l'intérieur de l'Europe, on peut regarder les spécificités euh, pays par pays. Et dans l'ensemble euh, Europe de l'Ouest, qui a euh, six pays euh, l'Allemagne, euh, la Suisse, l'Autriche. C'est du moins dans les pays euh, qui sont couverts par la dernière vague de l'enquête Valeur, Donc euh, six pays, euh, l'Allemagne, euh, la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, euh, la Grande-Bretagne, enfin ou les, le Royaume-Uni et la France. Et la France est le moins individualisée aujourd'hui. Ça veut dire que le rythme de l'individualisation, qui était très fort en France euh, euh, il y a 10-20 ans, euh, le mouvement d'individualisation s'est un peu ralenti en France et a progressé plus vite ailleurs. Et pourquoi Est-ce qu'il est qu y a des explications à ces, ces changements progressifs Mais, pas facile. Peut-être. Non, c'est pas facile. Et je pense qu'au fond, la France a commencé plus tôt et après elle s'est fait devancer euh, sur, le, sur le versant de l'individualisation. Euh, Elle reste euh, individualisée. Il euh, n'y a pas photo entre, en termes d'individualisation entre la France et puis par exemple euh, l'Espagne, euh, enfin non pardon, pas l'Espagne justement, mais l'Italie ou le Portugal.
1: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorff. Le cadre européen se poursuit avec le professeur Pierre Bréchon. Pour certaines de vos analyses, vous semblez optimiste en considérant que, contrairement pardon, aux idées reçues, l'altruisme semble se développer en Europe. De quelle façon et dans quel domaine Alors,
0: euh, évidemment, euh, on ne prétend pas tout pouvoir tout, tout dire, tout analyser, on est sur les valeurs, on n'est pas sur les comportements. Donc, au niveau des valeurs, euh, l'altruisme, en effet, est plutôt à la hausse, et à la hausse euh, notamment à l'ouest, à l'ouest de l'Europe. C'est-à-dire que alors l'altruisme, on le mesure à travers des questions sur est-ce qu'on se sent concerné par les conditions de vie de toute une série de populations. Et donc si on se sent concerné euh, fortement, on peut mesurer, on peut définir un indice d'altruisme à partir, je crois, de neuf indicateurs, de neuf questions, on va dire. Et donc... Euh, on a un niveau d'individualisme de chaque individu et ensuite de chaque pays. Et donc euh, euh, oui, on est, on est, euh, j'ai dit individualisme, je... erreur. <rire> donc altruisme. Donc l'altruisme, il est euh, à la hausse, notamment dans la dernière décennie. Euh, il était plutôt stable avant et là, il est à la hausse dans la dernière décennie. Et donc ça, c'est une, c'est une. Euh, euh, c'est quelque chose qui nous a un peu surpris et qui est qui est important. Mais c'est c'est un... mal connu. C'est mal connu. C'est mal connu. Euh, en même temps, on sait. Vous vous ouvrez les les pages de votre quotidien régional préféré, par exemple. Le Dauphiné Libéré. Euh, dans la région de Grenoble, oui, mais ça serait. Ailleurs, oui, bien sûr. Euh, Dans le Nord, euh, la Voie du Nord, ça serait la même chose. Euh, je veux dire, vous regardez. Euh, les, les nouvelles locales dans les nouvelles locales euh, on on a beaucoup d'initiatives euh, très altruistes ce qui ce qui est mis en avant c'est toutes les initiatives euh, des associations multiples et variées et donc les gens altruistes en général ils sont aussi plus sociables ils sont dans des réseaux associatifs ils sont membres euh, de beaucoup de plus beaucoup d'associations et, et donc euh, ça c'est assez c'est assez important et je pense que c'est c'est quelque chose qu'on ne dit en effet pas assez parce que euh, au fond on continue de faire société et de faire société euh, plutôt pas trop mal si on regarde avec un regard euh,
1: historique. Mais c'est intéressant de voir d'évoquer la presse régionale parce que dans les
0: médias nationaux c'est peu évoqué cette évolution. Oui. Euh, c'est peu évoqué, en effet, c'est peu évoqué. J'espère que peut-être euh, <rire> deux ou trois articles de journaux nationaux <rire> expliqueront ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a fait, ou, ou peut-être dans The Conversation, qui est un média euh, qui est un média internet euh, euh, d'universitaire, mais qui a une certaine diffusion, qui est parfois repris par, dans, la, dans la presse nationale. Les sondages qui sont évoqués prennent beaucoup de temps à être réalisés,
1: j'imagine. Tous ces sondages que vous oui. évoquez dans votre ouvrage.
0: Oui, tout à fait. Et ça coûte très, très cher parce qu'on a une méthode de choix des enquêtés très rigoureuse. C'est en face-à-face. Donc, il y a une heure d'entretien en face-à-face. -face. Et donc c'est Dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, au-delà de l'Union européenne. En gros, le presque le conseil de l'europe ou la nouvelle communauté euh, européenne politique, politique européenne euh, qui a qui' qui a commencé à se réunir une ou deux fois donc euh, euh, oui c'est fait dans toute l'europe par des équipes nationales avec une coordination européenne donc c'est 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 très, très exigeant comme type d'enquête.
1: Et depuis le temps que vous évoquez cela, vous travaillez ces sujets, est-ce qu'on assiste pour vous à l'avènement de réelles valeurs communes partagées par les Européens
0: Eh bien, euh, je sais que dans les, euh, dans les textes, il euh, y a un idéal de valeurs européennes dans les textes fondateurs des, de l'Union européenne. Quand on regarde les données de, de nos enquêtes, c'est moins évident de dire qu'il y a des valeurs communes. Euh, euh, si vous regardez du point de vue de, de l'idéal démocratique, euh, aujourd'hui, euh, vous voyez que au fond les idéaux démocratiques, ils sont quand même plus développés là aussi à l'ouest de l'Europe qu'à l'est. Et, et l'une de nos conclusions, quand même, c'est que les différences de valeurs à l'intérieur de l'Europe ne baisse pas. Ne okay. baisse pas. Euh, 60 ou 70 ans de coopération européenne à travers différents... toute une série d'organismes, pas seulement l'Union européenne. Euh, ça et, et, et en plus, euh, beaucoup de, de contacts, donc euh, la mondialisation. Tout ça n'a pas fait... Euh, les, les, valeurs, les valeurs des Européens ont bougé, mais les écarts ne, sont, ne baissent pas. Je dirais que même sur l'individualisme sur et l'individualisation, les écarts ont plutôt tendance à augmenter. Sur la, sur les, la religiosité, même chose. C'est-à-dire que l'Est de l'Europe euh, est assez stable, on va dire, pour faire vite, euh, sur des valeurs euh, euh, religieuses Individualiste et très peu individualisé, alors que l'Ouest bouge. Et alors, si l'Ouest bouge dans le sens de l'individualisation et de la sécularisation, que l'Est est stable, ça veut dire que l'écart s'accroît. Merci
1: beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup, Pierre Bachon. Merci pour à vous. Cet échange. Alors, le, le livre, je le rappelle, c'est Les Européens et leurs valeurs entre individualisme et individualisation aux presses universitaires de Grenoble. Au revoir. Au revoir. <rire> Merci.